0: Il y a un an, j'avais enregistré le premier épisode d'Adolescent avec mon amie Anne, et il avait été publié en juillet 2019. Mais en mai, j'avais déjà enregistré un second épisode avec mon amie Margot. Margot et moi on se connaît depuis le lycée, elle a ensuite fait une école de cinéma à Rennes pendant trois ans, et aujourd'hui elle travaille à Paris dans l'audiovisuel. Je n'avais jamais trouvé le temps pour faire le montage de cet épisode, mais aujourd'hui, comme tout le monde, je suis confinée chez moi, et j'en profite pour faire toutes ces choses que je n'avais jamais eu le temps de faire depuis des mois. Je remercie surtout Margot pour sa patience, car elle a quand même dû attendre un an avant de pouvoir écouter cet épisode. J'espère qu'il va vous plaire. On aborde la responsabilité de la vie d'adulte, l'égalité des chances et la liberté qu'on peut avoir en tant qu'adulte. Bon, ça va
1: Oui, ça va et toi Oui, ça va. <rire> un peu stressé par l'exercice, ou ça va Bah c'est... Euh... Ça, tu te dis quand même que ça va être écouté derrière, donc forcément il y a un petit côté de. Dis pas de la merde, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ouais.
0: <rire> ça va être horrible. <rire> je sais jamais <rire> comment commencer, c'est toujours un peu délicat. En plus j'ai un rhume, alors c'est super génial. Bon ben bah, tu viens, parce que bon, toujours organisé à la dernière minute, hein, n'est-ce pas Tu viens de lire euh, <rire> la note d'intention. <rire> oui, c'est ça. Et euh, ça t'inspire quoi Ben euh, le thème et tout. Moi j'aime bien le thème hein, puisque c'est vrai que ben, c'est quelque
1: chose euh, qu que je vis actuellement aussi. Je pense qu'on est plusieurs à vivre, enfin dans l'entourage en tout cas. Ouais. Mais, euh, mais non, ouais, c'est vrai que l'adolescence, je trouve ça intéressant. Même euh, quand ça parle de psychanalyse, psychanalyse pardon c'est euh, ouais, assez cool, ça me parle. Non, non, je trouve que c'est une, une période, je me suis fait la réflexion l'autre jour avec une copine, euh, on s'est dit que, ouais, euh, c'est vrai qu'entre le moment où tu vas rentrer au collège, par exemple, en 6ème, t'as 11 ans, et en 5 ans, genre t'arrives à 16 ans, mais tu as un développement euh, autant au niveau du corps et autant au niveau de, de l'esprit qui est assez conséquent, et en 5 ans, t'as un, une évolution qui est assez incroyable, je trouve, alors que... Euh, nous, moi je sais que j'ai 21 ans là et je peux très bien euh, passer des soirées avec des gens qui ont euh, 25, 26, 27 ans sans aucun problème. Alors que... Après c'est peut-être euh, bizarre comme comparaison mais c'est vrai que quand t'as 11 ans tu, tu vas pas te dire je vais aller euh, parler à des gens qui ont 16 ans quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Ouais un peu. Mais parce que toi tu l'as ressenti cette espèce de bon euh, quand tu le vivais ou pas
1: Ah non pas du tout. Non non ça non non c'est euh, non non j'ai réfléchi ça l'autre jour et je me disais ouais euh, c'est vrai que c'est le moment dans ta vie où je pense que tu as une évolution qui est je pense la la plus importante en ouais. fait dans
0: tous les domaines et pour toi en fait c'est plus l'adolescence plutôt que l'adolescence. en fait il y a enfin moi je fais une une différence en fait entre les deux c'est que l'idée c'est euh, de montrer bah, qu'on est forcément forgé par l'adolescence mais que tu as cette espèce euh, d'entre-deux juste avant d'être adulte. Parce que bah, forcément, quand tu as 20 ans, euh, t'es pas adulte, mais t'es plus non plus un ado, tu vois. C'est plus cette période-là euh, un peu... Euh, bah, on sait pas trop où se... Enfin, comment te... se définir. C'est ça que je veux plus dire, tu vois. Mm. Si toi, t'arrives à te définir tout de suite, là, maintenant... Ah, moi, non, non. Et bah, du coup, bah, pourquoi <rire> <rire>
1: Parce que c'est parce que, euh... enfin, compliqué, on a quand même un, un certain confort en tant qu'étudiant parce qu'on n'a on pas d'autonomie financière déjà. Donc on est un peu euh... enfin, on est aidé par les parents, par la famille. Et là tu te dis, c'est la fin des études, euh, on te dit bah écoute là maintenant il faut trouver un travail et tu vas, tu vas payer toi-même... Euh ton loyer, tu vas payer toi-même tes courses, tu vas tout payer toi-même, c'est fini quoi, on n'est plus derrière et prends ton envol. Et je trouve qu'au-delà de, de l'envol déjà de la distance, on va dire, euh, de partir, d'avoir son appartement, de quitter la famille, il y a toujours un espèce de lien qui est quand même créé, euh, peut-être symbolique, mais on est toujours relié à eux parce que c'est eux qui vont nous, nous aider financièrement. Mais là c'est vraiment le, la dernière étape où là tu, tu te barres quoi, c'est fini, tu fais ta vie, tu te démerdes, quoi, limite c'est ça. Enfin, c bah après ça dépend dans quelle famille, tu vois. Mais moi je sais que là, euh... clairement, mes parents, euh... si je leur dis que je veux continuer mes études, bah, je sais que ça va être compliqué, parce que j'ai deux frères derrière, donc il euh... n'y a pas que moi. Et puis il faut que. Il y a un moment donné, il faut que je prenne mon envol aussi, il faut que. Il faut que je trouve un travail, il faut que.. Enfin, il y a tellement de choses, je trouve c'est.
0: Ouais. <rire> non mais, t'as pas ressenti un, déjà un espèce d'envol quand t'es partie du lycée, pour tes études sup' justement
1: L'envol, j'ai l'impression que je l'ai ressenti avant. Je l'ai ressenti au moment où je suis rentrée à l'internat. Au lycée Ouais, c'est le moment où euh, j'avais 15 ans. Quel âge on avait On avait 15 ans, je crois. On avait ouais. 15 ans, ouais. Et, euh, et comme on a quitté notre famille et tout ça, bah c'est un peu le moment aussi, enfin surtout en l'internat je pense, où c'est là que tu as envie de faire les... T as envie de découvrir en fait. Que ce ouais. soit, tu découvres ton corps, tu découvres le, le tien, autant que celui des autres. Ouais. Tu découvres aussi euh, ce que c'est de, de faire des soirées, entre guillemets. Les limites L'alcool, la liberté en fait, la notion de liberté que qu'on apprend tous à un moment ou un autre. Mais là, je trouve que c'est vraiment le moment où tu t as envie d'être libre. Alors qu'il euh, y a quand même euh, l'autorité, on va dire, des parents derrière qui te dit, maintenant, il faut que tu travailles, il faut que tu aies des bonnes notes, que tu sortes pas trop tard parce que l'alcool, c'est pas bon. Euh, tu sais, tu t'as 15 ans. Et en fait, c'est le moment où tu as juste envie de plonger le maximum là-dedans. Parce que ça s'ouvre à toi. Et du coup, t'es influencé aussi par les autres, mais tu te rends pas forcément compte de, euh, des responsabilités qui t'attendent.
0: — Les responsabilités de la vie d'adulte.
1: — Ouais, ouais. ouais. Tu, tu te rends pas compte de tout ça. Tu vois pas ce côté-là. Tu mmh. vois juste... Je sais que moi, c'est comme ça que j'ai senti, c'est que je suis arrivée... Euh, je dis, oh, yes, quoi. Y a plus les parents derrière, Il euh, y a plus la famille... Euh... Bon, bien sûr, évidemment, il y a toujours les moments où il te manque, mmh. mais il y a ce côté de euh, ouais, la liberté, alors qu'en fait, euh, on n'était pas du tout libre. Hein. Au final, on pensait qu'on l'était, on avait cette illusion en fait, de la liberté. Et, euh, et plus tard, après, quand tu commences à grandir, je ne sais pas, vers peut-être 18, 19 ans, quand on a une autre bac, déjà le bac, je trouve que c'est assez symbolique, mm. voilà, tu as un diplôme assez important, et après tu choisis la voie dans laquelle tu veux euh, te professionnaliser. Quoi. Et à partir de ce moment-là, où, où là, du coup, on a quitté l'internat, j'ai eu mon appart toute seule, et bien ça a totalement changé. Déjà, j'étais dans une ville. Euh, parce que l'internat j'étais en campagne. Et là, on arrive dans la ville. Avec euh, toute l'agitation, tout toute la vie étudiante qui s'ouvre à toi. Donc là, c'est pareil. Tu as un peu ce côté de. Euh, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de. Voilà. Mais il y, y a aussi un truc de. Euh, maintenant, tu es tout seul, quoi. Ok, papa et maman, ils sont là euh, derrière. Mais en même temps, là. Euh... Tu es livré à toi-même. Ah oui, tu es livré à toi-même. Et puis. Euh, tu es là pour avoir un diplôme. Euh pour avoir un, un taf plus tard, quoi. Moi,
0: ouais, tu trouves que la liberté, du coup, elle est plus restreinte quand es... au moment de tes études, en fait Sup. Mmh... As quand même... enfin, parce... En fait,
1: je pense, je pense que c'est la même. Mais c'est au moment de... du lycée, j'avais pas eu l'impression de l'avoir ressenti avant, en mmh. fait, cette liberté. Ou très peu. Et j'avais euh, très envie de tout tester. Ouais. <rire> Mais c'est vrai qu'il euh, y a ce côté... Euh... Bah, maintenant je peux le faire. Derrière, il y a quand même... Euh, J'avais l'impression qu'il y avait une espèce de sécurité euh, euh, par rapport aux autres, vis-à-vis -vis des autres, parce qu'on était quand même assez bienveillants euh, tous ensemble, dans toute notre bande de potes. Et puis il euh, y avait la sécurité, mine de rien, de l'internat. Même si c'était l'internat, enfin le, le, le lycée qui... Euh, qui était l'autorité en fait, mmh. qui représentait l'autorité, il y avait cette sécurité. On savait que si on allait trop loin, euh, ils allaient nous aider, qu'ils étaient là aussi pour nous aider. Même si on, on, on disait vouloir aller très loin, on ne le faisait jamais vraiment, parce qu'on savait qu'il y avait euh, des conséquences derrière. Et c'est pour ça que je pense que c'était vraiment l'illusion de la liberté. Et après, une fois que tu arrives dans les études supérieures, bah, cette liberté, tu la connais. Mais s'ajoute à ça euh, toutes les responsabilités que tu vois arriver. Parce que c'est là aussi que j'ai commencé à, à m'occuper de du loyer, euh, des... enfin pas financièrement, mais j'ai commencé à mettre le, le nez dans l'administration, les... dans on va dire. Et, euh, et l'année dernière, j'ai quitté mon appartement que j'avais pris au début de mes années supérieures pour en trouver un autre. Et c'est la première fois en fait que j'ai cherché toute seule un appart. Parce que ma mère, avant, était tout le temps derrière moi, en train de tout chercher, d'appeler les agences et tout ça. Et là, je me suis dit, j'en ai marre, j'ai pas envie qu'elle soit derrière moi. J'ai envie de le faire toute seule et c'est la première fois euh, donc avec ma coloc qu'on a cherché euh, des appartes et j'étais contente d'avoir trouvé toute seule
0: ouais enfin c'est quand même une fierté tu vois de... c'est un espèce de cap quand même il y a un, une question que j que j'avais posée c'était euh, un peu les adjectifs que tu pouvais mettre derrière le mot adulte enfin pour toi un peu c'était c'était un idéaliste enfin comment arriver à cette étape en fait tu vois je ne sais pas du
1: tout clair. comment je pourrais euh... Définir un adulte. Ouais, c'est ça. Avec... Oh, ouais. Bah, déjà, euh, responsabilité, ça c'est évident. <rire> Je pense qu'on va tous le dire, de toute façon, ça va être euh, <rire> l'un des premiers qui va sortir. Mais c'est vraiment ce côté. Euh... J'ai l'impression qu'on a un côté péjoratif aussi de, de, du, du mot responsabilité, parce que. On... responsabilité de soi-même et des autres aussi. Mm. Et euh, adulte, ouais, pour moi, il faut avoir de la rigueur, il faut être euh, professionnel. Mm. T'as pas le droit de... T'as plus le droit à l'erreur,
0: presque. Et tu le ressens, là, que t'es plus comme ça, ou t'as toujours ce que t'as un peu liberté, et... Ah non, moi, j'ai je, je, l'impression que
1: j'ai quand même envie d'avoir ma liberté. Ouais. Mmh. Mais pour autant, il y a un côté de moi qui me dit, euh... Margot, euh, faut peut-être te responsabiliser,
0: tu vois. Mais tu penses pas qu'en étant adulte, on peut quand même avoir une forme de liberté Ah si, c'est sûr. Parce que justement, vu que t'es responsable de toi-même, tu peux avoir tes propres libertés, dans un sens... Oui c'est sûr ouais. ouais non mais je, je suis d'accord mais j'ai ça me fait toujours peur en fait la responsabilité ouais pourquoi
1: <rire> c'est se prendre en main quoi c'est assumer les conséquences mm. de tout ce qui va se passer et déjà assumer je trouve que c'est un, un grand mot aussi ouais parce que moi j'ai pas en plus j'ai pas énormément de confiance en moi donc euh, dès qu'on parle de professionnel ou de responsabilité euh, je commence à être parano sur tout, à, me, à stresser tout le temps et ouais, ouais, ça me fait super peur quand même.
0: Ouais, parce que là, pour recontextualiser la chose, c'est que tu finis tes études au mois de là, là en ce ouais. moment. T'es officiellement encore étudiante jusqu'en décembre. Décembre, ouais. Et du coup, moi, mois janvier, c'est fini ouais, 1er janvier euh, 2020, je suis euh, livrée euh, au monde du travail. <rire> et du coup, tu le vois comment, ça Parce que... Ben, c'est.
1: Ah bah, J'ai très peur. Hein. J'ai très très peur. Je, je sais pas du tout où je vais atterrir. Je, je pense, on commence pas toujours là où on veut euh, mm. aller. Mais ça se trouve, je vais commencer quelque part, et en fait, je vais rester coincée là-dedans et je vais jamais pouvoir évoluer, j'en sais rien. Tu vois, c'est des trucs mm. qui me passent par la tête, comme ça. Et ouais, ça me fait super peur. Il y a aussi le fait encore
0: de changer de ville, quoi. Non y a ce côté Ah oui, aussi. oui, bien sûr.
1: De cette impression de tout recommencer. Ouais. Parce que là, dans la ville où je suis actuellement, j'ai mes repères. Je commence euh, plus ou moins à connaître le quartier dans lequel je vis depuis un an. Hum. Et en fait, euh, je vais tout recommencer. Ça veut dire que je vais arriver dans un nouvel appartement, dans une nouvelle ville, une grande ville. Et je vais devoir tout réapprendre. Les chemins. Euh, par exemple euh, à mon stage, pour aller à mon stage, euh, les chemins pour aller euh, au supermarché, euh, où et quoi, et tout ça, enfin je trouve que c'est... On n'a pas l'impression que c'est euh, beaucoup, mais en fait euh, c'est une des choses qui me fait, le... qui me fait peur.
0: En fait euh, c'est un peu un, un constat d'être toujours dans de l'apprentissage de quelque chose.
1: Il y a un côté, euh, là je commençais à être bien posée, tu vois, là où j'habitais, et mm. dans la ville avec euh, l'entourage. Et en fait, tout va exploser, tout, va tout le monde va s'éparpiller partout. Mmh. Et ouais, je me dis, là, j'ai peut-être trouvé un certain équilibre et je suis peut-être en train de le perdre.
0: Et avais et... déjà ressenti ça au début de tes études sup Parce qu'il y avait quand même... Enfin, euh, je sais pas, nous, on était ensemble au lycée, on a une bande de potes depuis le lycée. Enfin, on, on avait aussi trouvé une forme d'équilibre euh, tous ensemble pendant trois ans. Et c'était peut-être un peu pareil après ouais. là, de recréer quelque chose. Totalement. Mais comme ouais. tu l'as déjà vécu... C'est un peu pareil, non Ou tu le sens différemment
1: bah En fait, euh, je, me, je me suis dit, mmh. euh, quand je suis arrivée euh, à mon école, là, dans, dans la Nouvelle Ville, je me suis dit, mais en fait, euh, bon, je l'ai déjà fait une fois, tu vois. Mmh. Mais en fait, euh, pas du tout. C'est toujours pareil, parce que c'est pas la même personne. C'est pas le même contexte. c'était pas voilà On était au lycée, là maintenant, euh, on est en école. Et c'est toujours différent. Mmh. Et ça fait toujours quelque chose. Je trouve. Et là, j'ai l'impression que tous, euh, on est en train d'essayer de profiter un maximum de d'être ensemble, et que c'est peut-être les fois où on sera les plus proches, alors que on se rapproche du moment
0: où on va être séparés. Ça me fait penser à un truc. C'est euh... <rire> quand j'ai passé ma formation de formateur Bafa, on a vu un temps sur euh, le groupe et comment un groupe évolue. Et parce que bah c'est ça, hein, pendant 7 jours, tu es avec un groupe et il y a le début et une fin. Et c'était ça, en fait, c'est de montrer qu'au début, le premier jour, le groupe, il se connaît pas. Donc c'est un peu délicat. Tout le monde se regarde, se juge un peu. Puis après, au fur et à mesure des jours, il bah y a comme une, une montée, en fait, de, du groupe. C'est en fait, ils se rendent tous compte qu'ils ont un objectif à la fin, c'est d'avoir leur BAFA. Et du coup, il y a une espèce de... Comment on dit ben, il se sert les coudes, quoi. Euh, a... C'est un mot. T'as bu trop de bière. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Euh, du soutien, quoi, tu vois. Euh, ils sont ensemble à se dire euh, bon, bah, faut qu'on atteigne l'objectif ensemble. Et du coup, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et en fait, le groupe meurt au moment où il atteint son objectif. De départ euh, commun. Donc, c'est avoir son BAFA. Donc, euh, forcément, au bout des 7 jours, bah, ils ont tous atteint ou non leur objectif. Donc, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Mais l'objectif, il est quand même atteint dans le sens où c'est fini, c'est le dernier jour, c'était la limite, c'était la ligne d'arrivée. Et c'est à ce moment-là que le groupe meurt. Et on sent qu'il y a toute une émotion qui est envahie, en fait, parce que ils ont quand même vécu des choses fortes et tout, même si c'est que 7 jours. Mais là, c'est un peu pareil, c'est que vous, vous êtes rentrés à l'école, enfin, vous aviez tous quand même un objectif, c'était d'avoir votre diplôme. Et du coup, vous étiez tous ensemble pendant 3 ans. Et c'est ce qui arrive là, c'est que c'est la fin et que vous sentez que c'est la fin et que il y a une envie d'être le plus soudé possible pour montrer que bah, ça fait trois ans qu'on est ensemble et qu'on a vécu la même chose, quoi. Peut-être que euh, tout le monde ne pense pas, ne ressent
1: pas la même chose, mais moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Et ça, ça fait partie aussi de l'adolescence, c'est de faire des rencontres. Tu vas t'attacher à eux, mais d'une manière assez euh, poussée, quand même. Fin, tu vas les affectionner euh, beaucoup mmh. et, et d'apprendre à les laisser partir.
0: Mmh. Et bah, justement, a, quitter, as euh... sans doute... Enfin, t'as peut-être dans ton inconscient... Euh, une forme de pensée qui dit euh, bah je sais que je vais pas la connaître pendant fin, je vais pas la côtoyer pendant longtemps parce qu'il y a forcément cette fin qui va arriver ouais peut-être mais euh, on a toujours
1: l'impression qu'elle euh, arrive plus tard qu'elle n'arrive <rire> comment ça elle arrive plus tard qu'elle n'arrive ben on se dit toujours qu'on qu a le temps en fait, de vivre des moments tous ensemble et, euh, et en fait euh, bah, ça ça dépend de qui doit aller où des fois il y en a qui doivent partir plus tôt que les autres et arrives très vite euh, au moment des, des au revoir, quoi. Et, et en fait, j'ai l'impression que euh, dans l'adolescence, ça fait partie de ça, de savoir dire au revoir aux gens. C'est le moment où tu prends conscience que... Euh, c'est le moment où tu vas créer des relations très fortes avec les gens. Et c'est le moment aussi où tu vas les quitter. Même si, évidemment, on va quitter des gens toute notre vie, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est là que moi, j'ai appris... Euh, que ben, tu acceptes quelqu'un dans ta vie, tu partages des moments avec lui ou elle, mais ça se peut que du jour au lendemain, ben c'est fini quoi. Que les, les parcours se séparent et, et puis on se revoit quelques mois après, mais évidemment, c'est pas la même chose, tu vois, on, a, on, a, on aura beau dire, mais quand tu vis avec quelqu'un h 24 ou quand tu côtoies des gens régulièrement et qu'après tu les vois plus pendant des mois et que tu les revois de temps en temps, c'est pas les mêmes relations. Et, et je pense que c'est ça, qu il y a cette peur aussi. Ce... Toutes ces relations qu'on a régulièrement, bah on les aura plus. Et il va falloir les refaire. C'est-à-dire qu'on va changer les gens avec qui on était tout le temps. Ils vont changer, ce ne sera plus les mêmes. Et toutes les bases qu'on a établies, on va les réétablir, mais avec d'autres personnes.
0: Et moi, je ne sais pas, ça me... ça me fait toujours quelque chose. Et tu fais le lien, de... dans le sens la personne, elle change, tu fais le lien parce que... Justement on est dans cette période où on devient adulte et on prend des responsabilités et d'autres chemins et d'autres on fait d'autres choix euh, que les autres et que c'est pour ça en fait qu'on...
1: Oui ouais. parce que comme là on est en études, euh, on est dans une école admettons trois ans mmh. et ben forcément après on va pas tous être employés dans la même euh, boîte ou on va pas avoir le même chemin mmh. donc euh, il, il faut se quitter.
0: J'ai plus de bière. Ah, tu veux que j'aille en chercher Oui, <rire> oui.
1: T'essayes de finir ta bière pour en prendre une en même temps que moi.
0: <rire> bah oui. Attends. Mais si on peut faire un lien peut-être par rapport à ce qu'on disait, c'est que tu, enfin, on était sur les liens entre les gens et tout par rapport au fait que entre guillemets ils se brisaient au moment où c'était fini les études tout ça. Et du coup, est-ce que pour toi, au moment où tu finis tes études, tu deviens adulte ou pas
1: C'est une bonne question. Je ne sais pas si on se rend compte qu'on devient adulte. Non, en vrai, je ne sais pas. Je... je pense que les autres sont aptes à dire ou pas si on est adulte, mais je ne sais pas si nous-mêmes, on est capable de, de se définir adulte ou de se définir adolescent ou adolescent, ou je, ou je ne sais pas.
0: Et toi, là, aujourd'hui, tu, te... tu te définis comme quoi
1: ah, Peut-être dans l'adolescence je pense, parce que je suis pas adulte, ça c'est sûr. Mais je sais pas à quel moment tu, tu deviens vraiment adulte, en fait.
0: T'as pas, genre, tu dis pas, euh, tu te fais pas une idée en voyant peut-être, je sais pas, des gens plus âgés en te disant euh, « Ah bah lui c'est bon, euh, c'est un adulte, enfin, par rapport à un moment où il s'est passé quelque chose dans sa vie, je sais pas.
1: » En fait j'ai l'impression que la notion euh, d'être adulte, je sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais il euh, y, y a ce côté aussi de d'avoir un enfant. Je pense que ça joue énormément. Parce que déjà, avoir un enfant, c'est euh, être c'est plus être responsable que de soi-même. C'est d'être responsable de son enfant aussi. Et c'est l'enfant, souvent, qui définit qui est adulte ou pas. En général, quand on était petit et qu'on voyait quelqu'un de grand, bah, c'était un adulte pour nous. Parce que c'était un c'était un adulte qui parlait de choses sérieuses et qui avait des sujets sérieux et qui avec qui on pouvait pas jouer tout le temps. Mmh. Qui a pas autant d'imagination. Enfin je sais que moi c'était un peu ce que j'avais comme définition. C'était quelqu'un de pas rigolo qui parle des problèmes et puis qui s'occupe de toi. Peut-être que c'est un peu resté cette définition et, et ouais, c'est le côté de l'adulte c'est c'est celui qui s'occupe des enfants, mmh. tu
0: vois. Tu vois il y, y a des gens euh, qui ont pas d'enfants et qui ont pourtant je sais pas enfin euh, la quarantaine enfin qui sont adultes quand même. Ah oui, bien sûr. Oui, non mais je suis d'accord. Faut faudra regarder dans le dictionnaire, d'ailleurs. Et on peut regarder si tu veux. Alors, du coup, d'après Larousse, un adulte est quelqu'un qui est parvenu au terme de sa croissance et à son plein développement, et qui a fait preuve d'équilibre et de maturité, par opposition à l'infantile. Mais un
1: adulte peut, être, euh, peut avoir des comportements infantiles. Non, mais si, c'est vrai. Ouais, ça. Et c'est pour ça, c'est... Euh... En fait c'est ça moi j'ai l'impression que euh, dans ma définition d'enfant de, je me disais l'adulte euh, c'est quelqu'un qui est pas drôle tu vois. Mm. C'est quelqu'un qui s'amuse pas. Enfin qui s'amuse si mais qui, qui n'en a pas l'air en fait. Il a des trucs chiants sur les épaules. C'est très austère ce que tu dis. C'est <rire> hyper austère mais c'est la définition que j'avais 6 euh, ans, 7 ans. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'il y a un petit côté qui est resté. Au fond de moi, et, et, et j'ai pas envie de devenir... Euh... J'ai pas envie, en fait. Le truc de l'autonomie financière, ça, j'ai envie. Ouais, j'ai hâte de l'avoir. Mais j'ai pas envie de m'enterrer dans ma petite vie. Euh, je veux continuer à sortir, euh, je veux continuer à avoir mes potes, à, à aller boire des coups, euh, faire ce que je veux, quoi. peut-être avoir des... Je sais pas, des imprévus dans ma vie, des surprises, des... J'ai pas envie que tout soit calé. Après peut-être que ça, ça fait sûrement partie de la personnalité aussi. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens même de notre âge qui sont très posés chez eux et qui ont beaucoup de mal avec l'imprévu. Mais ça c'est un truc que j'aimerais que toujours avoir en fait dans ma vie. Mais, mais en fait j'ai presque l'impression que ma définition d'adulte, ça y ressemble en fait. C'est quelqu'un qui, qui a ses horaires, qui, a ses, qui sait à quelle heure il va manger, qui, qui sait exactement ce qu'il va faire le week-end prochain, chez quel couple il va aller manger. Ouais. Je sais pas si ça me plairait en fait. Moi j'aime bien quand, quand j'appelle un pote et je lui dis viens on va se boire un verre on va faire ça. Mmh. Et ça j'ai l'impression que ça fait plus partie de notre génération de jeunes tu vois, ouais. d'adolescents mmh. entre guillemets on va dire. Et c'est pour ça j'ai pas là la... moi je veux pas être
0: adulte. Ça te fait peur ce que tout ça, enfin ce côté austère et tout. Pas, par rapport à la définition que tu avais en étant enfant, as peur de devenir ça C'est pas plutôt ça que le fait juste... Peut-être, ouais, peut-être,
1: peut-être. Ouais, peut-être que j'ai peur de, de finir comme ça, entre guillemets.
0: Parce Je... que tu vois des gens autour de toi qui sont comme ça
1: bah, J'ai l'impression que j'ai des potes qui évoluent comme ça, ouais. Qui évoluent vers une vie très posée, très... Et c'est peut-être justement cette vision qui me fait peur. Parce que c'est des personnes que j'ai connues euh, en, pleine, euh, en pleine découverte de la vie, on va dire. C'est-à-dire qu'on a découvert ensemble pendant euh, plusieurs soirées ou des trucs comme ça, enfin, les, les limites un peu de, de, de ce qu'on pouvait faire. Et puis euh, on a vécu plein de choses et, et plein de moments de notre vie qui étaient assez forts, qu'on considérait très forts et qu'on les a, a vécus ensemble. et Il y avait quelque chose quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un éloignement parce qu'ils euh, commencent à, à se poser. Je devrais être heureuse pour eux. Mais j'ai envie de retrouver un peu la, la petite folie qu'on avait il euh, y a quelques années, peut-être. Et j'ai peur de la perdre. J'ai peur de la laisser partir avec tout ça.
0: Peut-être laisser un peu emporter aussi par ça, quoi.
1: Ouais, peut-être. Mais euh, je n'ai pas l'impression de me sentir concernée par, euh, par le, cette idée d'être posée.
0: Pour toi, ce qui forme un peu un... quelqu'un qui est adulte, c'est les amis Enfin, les relations que t'as les... les relations bah, Est-ce que c'est le fait d'être euh, avec des... un groupe de gens un peu de ton âge Enfin, tu vois, des potes vraiment qui te... Est-ce que c'est ça qui... qui te forge, on va dire En tant que grande personne <rire> Grande personne, c'est un truc que euh, des enfants de 7 ans disent, mais c'est pas grave.
1: Mais je pense qu'on est forcément influencé. Par notre entourage ça c'est sûr en fait quand je, quand je dis j'ai peur euh, quand je les vois euh, un peu euh, partir dans leur vie entre guillemets que je considère comme adulte c'est parce que moi je moi déjà j'ai peur de tout ça oui. de cette définition que j'en ai faite qui est sûrement très péjorative ils évoluent et peut-être que ça se trouve c'est moi qui n'évolue pas et qui, qui veut rester à un stade euh, antérieur alors qu'en fait, euh, il faudrait que moi aussi, je... je me prenne en main, comme eux, ils le font. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'aussi, on, on va laisser une espèce de partie de nous derrière. Ce qui est évident, c'est sûr, parce qu'on va construire autre chose.
0: Tu le sens, ça, que des fois, que tu dois faire des sacrifices pour pouvoir avancer et suivre un peu les autres Comment ça dans le sens où tu dis où tu es obligé de laisser des parts de toi pour aussi avancer parce que les autres t'influencent. Donc, est-ce que des fois, par rapport à l'influence des autres, tu te sens un peu obligé de sacrifier ah, certaines oui. choses pour pouvoir aussi avancer et être à leur rythme aussi et continuer à, à être un peu comme eux quoi
1: Inconsciemment, ouais. Sur le moment, je ne m'en rends pas compte. Mais euh, c'est vrai qu'en y réfléchissant, euh, des fois, je me dis... Euh, bah ouais, c'est vrai qu'avant, on était un peu plus comme ça. C'est vrai que moi, j'étais différente. Mais en même temps, il s'est passé euh, telle chose et euh, je, je suis comme ça maintenant. Quoi. Forcément, on abandonne euh, des parties de nous.
0: Mais tu le regrettes, des fois ça, ça
1: dépend. Non, ça dépend ce que c'est, mais... Euh... En général, non. C'est plus de la nostalgie. Est-ce que tu crois que c'était une bonne idée de faire des podcasts avec un concept de boire de la bière à côté. <rire> je pense qu'au bout d'un moment, euh, ça dépend combien de temps durant le podcast et ça dépend la descente de, de, tes, de tes interviewés. Oui, Mais je pense qu'au bout d'un moment,
0: tu, tu deviens... Euh, pas saoul quoi. Oui, ouais, complètement. Autre relation. Oh, sans transition, putain. Quel talent. Euh... Tout ce qui est les relations familiales, toi tu l'as vécu comment qu On quand en a vaguement discuté au début, mais ouais.
1: quand j'ai quitté ma famille, à quel moment
0: Ouais bah, un peu, comment... Euh... Tu vois parce qu'il y a le côté où toi là t'as dit que tu voulais être toute seule parce que tu voulais plus que ta mère soit derrière ton, ton dos pour la recherche d'appart. Mais du coup, enfin comment réussir un peu à se détacher d'eux ou comment eux ont réussi un peu à se détacher aussi, tu vois, enfin, ce...
1: Ben, on se l'est pas dit. Enfin, déjà, on a des relations très pudiques dans ma famille. On va pas forcément se dire, enfin, montrer l'affection. C'est pas un truc qui se fait généralement chez nous. Et euh, il ouais, y a plus tendance à cacher ce qu'on pense réellement au niveau de l'amour qu'on partage, qu'on ressent tous les uns envers les autres. Enfin, par rapport à ça, par rapport à l'éducation que j'ai reçue, euh... Et fait qu'on soit tous pudiques, ça a pas été très dur, tu vois. Tout de suite, euh, j'ai trouvé mes marques à l'internat ou dans mon appart, et c'était pas ça. Il, il me manquait pas de ouf, tu vois, comme j'avais l'impression que certains en, en souffraient, mais mais, mais réellement quoi. Et ils avaient ce besoin de les voir, et de les appeler tous les jours. Je ressentais pas forcément le besoin. Je me rappelle, c'est mon père ou ma mère qui m'a dit ça un jour, qui m'a dit. Euh, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je me suis toujours rappelée de ça, et, et en fait, ouais c'est un truc qui, qui me reste en tête, et je me dis, ben, on s'envoie des messages de temps en temps, on s'appelle quand même euh, une fois toutes les, euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, et puis on se raconte les choses qu'on a fait, mais il n'y a, a pas ce. Enfin, en tout cas, de mon côté, il n'y a pas ce besoin. Ils m'ont pas rendu dépendante d'eux. Quand j'étais en première année d'école, il y en avait, c'était la première fois qu'ils quittaient leur euh, famille j'ai l'impression que c'était insoutenable quoi et même certains qui vivaient chez leurs euh, leurs parents euh, des fois ils les voyaient pas pendant trois jours j'ai cru qu'ils allaient nous faire une syncope quoi c'était <rire> vraiment mais as, des fois tu te dis mais c'est dingue quoi et en fait non j'ai on m'a toujours inculqué de euh, faire passer le professionnel avant tout surtout ma mère je pense et, euh, et, et ouais de de, de, de foncer quoi peu importe dans quelle ville ça va être en fait, leur but c'était pas de me mettre des freins en me disant « Oh tu vas nous manquer, oh on va être super loin, oh que, quand est-ce que tu peux rentrer ?» Parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Non, je pense qu'ils savent très bien aussi que, que j'ai ma vie à construire et qu'il faut que je travaille. Et en fait, il y a ce truc de se dire bah, on va pas l'embêter peut-être avec les problèmes de famille. On va, pas, on va pas lui dire ce qui va pas parce que... Euh, elle, a, elle a des choses euh, à penser autres. Bien sûr, après, forcément, on m'appelle ou euh, s'il y a vraiment un gros souci, euh, je suis au courant. Mais des fois, je suis au courant après, par exemple. Et en fait, euh, je m'en fiche. Là où d'autres diraient, mais attends, pourquoi tu m'as pas appelé euh, C'est pas normal et tout. Mais euh, bah en fait, non. Mais en fait, je trouve ça très bien parce que moins euh, je peux me concentrer sur mes trucs. C'est peut-être hyper égoïste et hyper euh, narcissique, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me permet d'avancer aussi. C'est un truc qu'on a. Y a toujours eu ça entre nous et entre nous tous il n'y a pas ce, ce besoin de se voir tout le temps et je pense que si on se voyait tout le temps moi avec mes parents au bout d'un moment euh, il faut que j'aille voir ailleurs tu vois, parce ouais. que sinon je ne peux plus vivre euh, H24 avec eux non au niveau de la famille ouais, je, je, je trouve que ça la fait très bien
0: le détachement un peu c'est fait naturellement quoi
1: le détachement, ouais. ouais je... Oui, je pense que ouais, ça s'est fait naturellement. Bon, au début, bien sûr, c'était difficile. Je me rappelle mes premières nuits à l'internat, euh, livré tout seul. Euh, es avec euh, trois inconnus dans ta chambre, euh, dont toi. Et, euh, et tu te demandes euh, à quelle sauce tu vas être mangée le lendemain. Euh, tu, tu sais pas vraiment euh, qui tu, avec qui tu vas te retrouver euh, dans ta classe. Enfin... Tu sais, t'as quoi, t'as 15 ans, c'est la première fois que tu te barres aussi longtemps de chez tes parents. Et, et ouais, forcément, il y, y a ce côté de perte de repère. Mais j'avais pas ce truc de me dire, euh, j'ai besoin que mes parents soient là. Ouais. J'ai besoin de leur faire un bisou. J'ai besoin de machin, tu vois. Il hum, n'y a pas eu cette dépendance à eux. Et, et vraiment, impré... je qualifie ça de dépendance parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ils n'arriveront pas à être indépendants. C'est ça aussi l'adulte, c'est l'indépendance. Responsabilité, tu vois, ça... Il y a
0: des liens partout. Mm.
1: Mais euh, j'ai l'impression qu'il y en a, ils ne pourront pas être indépendants le... s'ils continuent d'être autant euh, dépendants, finalement, de leur famille. Enfin... Mais après, ça dépend, euh, voilà. Euh, ça dépend de tout. Ça dépend de l'éducation, ça dépend de... Enfin, de, du, du milieu où tu as grandi. C'est propre à chacun, en fait. Mais... Euh... ouais, non, Moi, je n'ai pas énormément souffert de tout ça et je pense que au contraire c'est plus euh, mes parents qui en ont souffert ou ma, mes frères j'en sais rien je pense n'en je, a, a jamais on discuté en, avec non, eux on en a jamais parlé tout ça mais euh, je sais que euh, je, je pense que ça leur a fait bizarre parce que forcément eux ils sont restés euh, ils sont restés là moi je vivais avec eux j'étais avec eux avant et là je suis partie donc j'ai créé un espèce de vide alors que moi, je suis arrivée dans un endroit que je ne connaissais pas. Donc j'étais dans la découverte. J'étais dans la rencontre. Et, et, et donc j'avais beaucoup moins ce manque. Je ne l'avais pas, on va dire, euh, physiquement. Enfin, comment expliquer parce que, phys Je dis physiquement parce que forcément, il y avait la chambre, la, la symbolique de la chambre vide chez mes parents. Mmh. Inhabitée, ce, 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 ces restes d'objets euh, qui m'appartenaient. Peut-être ces restes d'odeurs, j'en sais rien, ces restes de choses oubliées qui restaient là et moi j'étais pas là, j'étais loin et, et, et ça, ça doit sans doute rappeler la personne qui est loin. Alors que moi je suis arrivée dans un endroit où il n'y avait aucune trace d'eux et où je découvrais beaucoup de choses où tous mes sens étaient on va dire à l'affût parce que euh, tu arrives dans un lieu que tu connais pas et avec des gens que tu connais pas donc forcément tu as autre chose à penser aussi je je crois que que la famille. Enfin, si, tu, tu penses forcément à elle, elle est toujours là, mais tu es plus dans la découverte, surtout à 15 ans, surtout à cet âge-là. Après, voilà, tout dépend de la personnalité, tout dépend de la personne, mais, je sais, pour moi, ça se fait comme ça. Ça a été naturel, et j'étais avec des gens très bien aussi, donc...
0: Euh... du coup, là, c'est plus le relationnel-amitié qui a pris le relais, quoi.
1: Je pense, ouais.
0: L'évolution entre la relation parent et la relation amitié, ça serait une sorte de passerelle vers la vie d'adulte, du coup, pour toi
1: je sais pas si je parlerais de passerelle. Parce que l'amitié, finalement, on la connaît depuis très longtemps. On en a déjà fait l'expérience tout petit. Même si on ne se rendait pas compte, c'était quand même des formes d'amitié qu'on entretenait tous ensemble. Non, je dirais que c'est un truc qui aide énormément. C'est un soutien.
0: Ouais, parce qu'on vit la même chose en même temps, quoi. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a ce côté-là puis je crois que c'est Épicure qui disait ça, qu'on peut vivre sans amour, mais pas sans amitié. Et je trouve que c'est une phrase très très vraie. Voilà, je sais pas si, si c'est partagé, mais en tout cas je trouve que c'est.. C'est même hyper réel en fait. C'est super compliqué de ne pas vivre sans des des amis sont des gens qui tu peux te confier, sont des gens avec qui tu peux rigoler, avec qui tu peux partager des moments... Euh... N'importe quel moment, enfin c'est... Je sais pas, je trouve que c'est hyper précieux. Et mine de rien, c'est des... Ces gens-là avec qui tu partages tout ça, bah tu t'y attaches, ça crée des choses quoi, ça crée des relations, tu crées plein de... Et c'est hyper important. Ça fait partie de l'équilibre de tout le monde.
0: Je vais te parler de quelqu'un J'en ai déjà parlé à Anne euh, avant, mais euh, je trouve que c'est bien de parler d'elle pour euh, introduire la thématique. C'est euh, Léa Frédéval. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non. C'est Nana euh, qui a écrit un, un livre. Euh, en fait, c'est une espèce de chronique autour de la vie d'adulte. Et euh, son bouquin, elle l'a adapté en film qui s'appelle « Les Affamés ». Et tu sais, c'est avec Luan et tout. Euh, je sais pas si t'en as entendu parler de ce film-là. Ouais, ouais, un peu, ouais. Où c'est une colloque... Enfin, euh, elle rentre dans une colloque et euh, elle décide de bah, enfin d'arrêter ses études et de trouver un job et tout, machin. Euh, son livre, c'est pas une adaptation de... Enfin, le film, c'est pas une adaptation de son livre. C'est qu'elle s'est inspirée des thématiques de son livre pour faire le film. C'est que ça raconte pas sa vie dans le film ou ses galères et tout. C'est euh, juste qu'elle a décidé de... Par rapport à ce qu'elle disait de son bouquin, euh, de créer des personnages et tout. J'ai pas vu le film. Ok. J'ai juste lu le bouquin. Et où en fait, elle reprend des, des thématiques euh, sur lesquelles tu es confronté quand tu deviens adulte. Donc, euh, c'est hyper varié. Tu as, bah, tu vois, au niveau des relations, l'amour, le travail, euh, les études. Euh, donc, euh, le travail, c'est surtout les jobs étudiants, tout ça. Et, et en fait, son livre, à peu près toutes ces thématiques, elles se rejoignent autour. Euh, d'un socle où euh, bah, du coup elle en insiste beaucoup c'est euh, la société en fait c'est euh, en gros euh, comment la société euh, elle, elle impose un peu les choses euh, aux jeunes en fait et c'est un peu ressenti euh, dans son film apparemment de montrer euh, ouais que en fait la société elle t'oblige à faire des choses parce que t'es jeune et tu peux pas un peu trop t'en défaire et tout et du coup je voulais voir enfin te... Enfin, j'ai fait ça avec Anne aussi, mais du coup, savoir si toi aussi, tu sens que tu as une, une espèce de... Comme la société qui te pèse au-dessus, qui t'impose des choses et qui te dit, bah, t'es obligé de faire comme ça parce que la société, elle marche comme ça et... Que tu... Enfin, en fait, tu te rends compte que quand tu deviens à peu près adulte, que la société, elle est là, en fait, et qu'elle est au-dessus de toi, quoi. Parce qu'avant, c'est un peu plus bah, tes parents et tout qui t'encadrent, et après, quand tu deviens un peu plus grand, adulte, bah, c'est la société, en fait, qui est obligée d'être le cadre, bah, je trouve déjà, ça se ressent
1: dans, dans les élections, parce qu'on te demande d'avoir une voix, qu'on te demande d'être un citoyen, détaché de tes parents. Mm. Parce que maintenant, c'est toi qui vas devoir choisir pour qui tu vas voter. T as ta carte euh, électorale, et puis tu, tu vas tout seul, et puis c'est toi qui fais le choix de savoir pour qui euh, tu veux être. C'est un peu comme euh, voter pour le délégué, mais sauf que là, c'est national Enfin, il y, y, y a cette idée-là, quoi, de la société attend de toi que tu sois citoyen.
0: Et que tu fasses des, et que tu fasses des choses pour elle.
1: Ah oui. Oui, oui, je pense, ouais, parce que t'es... Il y, y, y a toute la justice aussi, la notion de justice, de loi, que tu dois respecter. Parce qu'arrivé à un certain âge, la majorité, et ben, tu te plies aux règles de la société. Avant, les, les, les bêtises, on va dire... Les grosses bêtises, elles, pou elles pouvaient euh, se régler plus facilement, peut-être, que quand tu es majeur. Parce que, ouais, c'est vrai que, je sais pas, pour moi, il y a la notion de justice qui rentre beaucoup en jeu. Et tu deviens conscient de ce que tu as le droit de faire ou de ce que tu n'as pas le droit de faire. Et, et ça fait partie de la responsabilité d'un adulte et de l'autonomie d'un adulte.
0: Ça rejoint aussi peut-être un peu la forme de liberté qu'on parlait au début.
1: Ouais, il y a la... Encore, je trouve que c'est peut-être différent. C'est différent parce que euh, cette liberté dont je parlais, on avait peut-être 15, 16, 17 ans. On n'avait pas encore passé le cap de la majorité. Donc, en fait, il euh, n'y avait, y avait pas forcément la justice ou la loi qui pesait dans la balance. Parce qu'on savait qu'on faisait des choses qui étaient réservées aux adultes, mais on ne mesurait pas les conséquences qu'elles pouvaient avoir sur nous parce qu'on ne les sentait pas, parce qu'on savait qu'on était, entre guillemets, inatteignable. Alors que là, c'est vrai que quand tu, quand tu deviens majeur, ben, tu prends conscience de, de ce qui peut t'arriver. Et puis, euh, ouais, c'est vrai que... enfin Après, moi, je sais que je m'intéresse beaucoup à ça, euh, euh, notamment les documentaires. Raymond Depardon, je sais pas si tu connais, qui a réalisé plusieurs documentaires et qui tourne autour de la question de la justice. Et au, au niveau de, de tes problèmes psychologiques, mais toujours sur les adultes. Et ça pose la question de la responsabilité, ça pose la question de la place de la justice. Comment tu peux juger quelqu'un sur ce qu'il a fait et comment tu peux rester neutre face à ça Ça, ça dépend ce que c'est, ça dépend des cas, mais c'est vrai qu'il y, y a des fois où tu te dis mais, mais en fait... Euh... Je pourrais pas être juge parce que rester indifférent face à la situation de quelqu'un qui est bah, peut-être pauvre ou qui, qui n'a pas le choix en fait de, de, de faire des choses euh, interdites, interdites par la société, comment tu peux juger ça et, et ouais, rentrer en jeu aussi la, la, la question des classes sociales, où est-ce que tu te situes par rapport à tout ça Est-ce que, est que toi tu es un peu dans cette classe privilégiée qui te permet de réfléchir à ce que tu veux faire plus tard parce que tu sais que tu as l'occasion de faire des études ou est-ce que bah, tu fais partie d'une classe sociale qui, euh, qui en fait te dicte de trouver un travail tout de suite parce que ta famille te demande de l'argent et parce qu'ils en ont besoin. Et, et je trouve qu'il y a tout ça quoi. L'adolescence c'est aussi toutes les personnes qui à nos âges sont contraintes de travailler d'avoir un travail, parce que leur famille derrière ne peut pas assumer financièrement euh, tout ce que, euh, fin, tous les besoins, en fait. Mmh. Peut-être que je me perds un peu, là. Non,
0: vrai.
1: Mais ouais je trouve qu'il y, y a beaucoup de choses comme ça, qui il y a, il y a beaucoup de réflexions, en fait. On, est obligé de, on nous demande de réfléchir, on nous demande de faire des choix, on nous demande de, de se placer dans tout ça. Et puis c'est vrai qu'on a, on a toujours tendance, euh, quand on rentre là-dedans, à se placer euh, là où nos parents se sont placés. Alors qu'en fait, euh, il faut qu'on ait une voix unique. Quoi. Faut enfin, je pense que c'est hyper important de, de, de s'intéresser à tout ça et, et d'y réfléchir et de savoir où est-ce qu'on va se placer, même rien que la politique. Genre, je, par exemple, les élections présidentielles, j'en ai discuté un peu avec des, des amis autour de moi qui ont le même âge et j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup qui votaient par rapport à ce que leurs parents allaient voter soit consciemment, soit inconsciemment. Mais après, y a, forcément, il y a une part d'inconscience euh, euh, parce qu'on euh, on est influencé euh, par rapport à l'éducation qu'on a reçue et parce qu'on répète toujours, en fait, ce que nos, nos parents font. Et, euh, et en fait, j'ai toujours eu envie de m'abstenir de tout ça, de, de, de m'éloigner de tout ça et, et d'avoir ma voix à moi. Et ouais, je sais pas, j'ai eu l'impression que presque que c'était limite une arnaque. J'ai eu cette pensée qui, qui m'a traversée de me dire mais en fait c'est peut-être une arnaque les élections présidentielles. Enfin pas que forcément les élections présidentielles mais toutes les grandes euh, décisions euh, politiques ou les grandes décisions euh, liées à la société comme ça, il bah, y en a certains en fait ils y réfléchissent pas. Alors que tout est mis à notre disposition pour y réfléchir. Si ça existe, c'est pour laisser la voix au peuple et c'est les laisser réfléchir, chaque citoyen, à qu'est-ce qui serait bon pour lui. Mais en fait, les gens, ils réfléchissent pour eux-mêmes, mais surtout pour l'entourage, surtout pour la famille, j'ai l'impression, tu vois. Et, et en fait, c'est pas prendre en compte toutes les ressources qui sont mises à notre disposition, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais euh, ouais. C'est ma, ma vision des choses, un peu. Peut-être un peu péjorative, peut-être euh, trop poussée, je sais pas. Mais ouais, ce que j'aimerais, c'est que. Qu'on s'affranchisse un peu de notre éducation, même si c'est l'éducation qui va dicter ce qu'on va être plus tard, c'est évident. Mais qu'on s'affranchisse de tout ça, qu'on prenne en main euh, ce qui nous est possible de prendre en main vis-à-vis -vis de la société et de faire nos propres choix. Donc au lieu d'aller voter blanc, j'ai envie de dire, bah, peut-être e essayer de faire quelque chose. Peut-être essayer de de s'y intéresser et puis de, de mettre sa petite voix, même si c'est pas grand-chose. Au final, c'est hyper important parce que bah, c'est la politique qui dicte un peu euh, la loi dans le pays, qui dicte tout, quoi. C'est eux les grands chefs. Mais après, je dis ça. Mais moi, c'est vrai que je suis pas forcément le bon exemple parce que, je, par exemple, dans deux jours, là, il faut aller voter les européennes. J'y ai même pas pensé, tu vois. Je... je vais pas le faire alors que je devrais le faire. Mais pour autant, je trouve pas ça normal. Et c'est peut-être ça, peut ça reflète un peu la jeunesse d'aujourd'hui.
0: Oui, il y a peut-être ce côté qu'on nous demande tellement de choses à penser, à faire. Parce que tu vois, à la fois, on doit préparer notre diplôme. Pour certains, il faut avoir un job à côté. Plus en plus, bah, commencer à gérer, on va dire, ta vie quotidienne en mode de loyer, bouffe, tout ça, tout ça. En fait, la charge mentale, elle est peut-être assez conséquente. Et du coup il y a des choses comme ça qui passent à côté alors qu'elles sont hyper importantes mais c'est juste qu'on a tellement de choses en tête que faire la part des choses ça peut être compliqué.
1: Ouais peut-être mais c'est pas euh, général pour tout le monde. J'en connais beaucoup qui sont très très intéressés par la politique et qui prennent la chose très au sérieux. Mais on va dire dans, en général des, des gens que je côtoie je vois pas ce côté euh, investi on va dire dans la, la vie sociétale. C est, c est, c est pas, je ne le ressens pas. Alors que quand on regarde nos parents, c'est hyper important. Ça fait partie de la vie. C'est un droit et c'est surtout c'est presque une obligation de leur part. Et, et nous, on ne nous a pas inculqué ça. En tout cas, dans ma famille ou dans mon entourage, je ne ressens pas cette pression de... de tu es citoyenne, donc maintenant, tu es obligée d'aller voter. tu es obligée de, de prendre part. Même, je pense, par rapport à, à l'administration. Un truc très bête, mais euh, j'ai eu 21 ans il n'y a pas très longtemps. Et, euh, et du coup, j'ai ouvert mon compte CAF, parce que je n'avais pas ouvert avant. J'étais toujours sur le compte de ma mère. Et donc là, j'ai pris mes petits papiers. Le lendemain de mes 21 ans, je suis allée à la CAF. J'ai rempli, j'ai fait mon petit dossier. Et ça, c'est un truc que... Que je faisais pas avant, quoi. C'était papa et maman qui s'occupaient des papiers. T'as 18 ans, c'est la majorité, tu peux aller voter, machin. 21 ans, on la CAF, bon, ça, c'est les, exem les exemples que je prends. Mais euh, à chaque échelon euh, d'âge que tu prends, il y a une nouvelle responsabilité, tu vois. Et à un moment donné, euh, c'est fini. C'est-à-dire que t'as as tout. T'as tout. T'es arrivé à toutes les responsabilités. Et peut-être que c'est là aussi où on devient adulte, vis-à-vis -vis de la société. En tout cas. Parti à partir du moment où tu peux t'occuper toi-même de tes papiers et de ta place dans la société, tu deviens adulte. Parce que quand on est enfant, ça c'est un truc qui nous est totalement euh, inconnu. C'est peut-être ça aussi qui... qui est difficile dans l'adolescence. C'est comment on se place dans la société, c'est comment, on... comment on va trouver notre place en fait.
0: Moi j'ai envie de repenser à un truc, c'est... L'année dernière, euh... comment... Euh... Il y a, enfin, il y a quand même, je pense, quelque chose... Euh... Enfin, une étape, on va dire, peut-être, de ta vie qui était assez importante, c'est que tu as dû trouver un job étudiant pour bosser... Euh... Enfin, pour pouvoir financer tes études et tout. Euh... Parce que tes études, elles sont payantes. Et pour pouvoir, bah, du coup, subvenir à tous tes besoins et tout. Et je voulais savoir... enfin Moi, j'ai pas eu ce, fin, ce cas de devoir bosser le soir après mes cours et tout. Euh... Enfin, si... Si c'est dur ou enfin comment toi tu l'as ressenti Est-ce que tu t'es dit bah là je prends mes responsabilités, je sais que j'ai pas le choix et j'y vais quoi euh...
1: Alors euh, moi je sais que c'était très dur cette période parce que euh, quand je me suis enfin quand j'ai eu l'opportunité en fait de travailler, euh, j'étais caissière du coup dans un supermarché. Et euh, je faisais 15 heures par semaine, donc j'avais tout mon samedi qui était foutu, je finissais à 22 heures, et euh, j'avais deux soirs par semaine. Et en fait, euh, donc c'est moi qui ai pris l'initiative de le faire parce que euh, mes parents n'ont pas les moyens déjà de me payer des études et n'ont pas non plus les moyens de m'acheter du matériel à côté. Et pour avoir ce matériel, il fallait absolument que je travaille, il fallait absolument que je me le paye moi-même. Et en fait, je... ça a été très dur parce que déjà, euh, je loupais des cours pour y aller. Donc, euh, il fallait se débrouiller pour les rattraper. Il fallait, il fallait assurer derrière. quoi. Et, euh, et en plus de ça, euh, on va dire euh, mentalement, enfin dans mon esprit, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai voulu à, à, à tous ceux qui sont dans mon école et qui n'avaient pas besoin de ça. Je, 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 je leur en voulais d'avoir euh, de l'argent. Enfin, voilà. Après, c'est pas, pas non plus des bourgeois, tu vois. Mais je leur en voulais de ne pas avoir besoin d'avoir un travail à côté. Et j'avais l'impression que je loupais des étapes pour grandir. Il y avait ce côté-là. Il y avait ce côté de « je suis obligée d'aller travailler alors que je suis dans mes études » alors que j'ai peut-être besoin de travailler des cours, alors que j'ai peut-être envie d'être juste avec des amis, d'aller boire une bière, d'aller, euh, je sais pas, n'importe quoi, d'aller faire des, des boutiques ou d'aller au cinéma. Et puis eux, ils le faisaient tous à côté. Et en fait, euh, bah, je, participais, je participais pas à tout ça. J'étais pas toute seule. Hein. On, était, euh, on était deux, enfin trois à un moment donné. Mais, euh, mais c'est vrai que, bah justement, je pense que, d'être plusieurs, ça m'a... Je pense que c'est pour ça que je suis restée... Euh... Je suis restée combien de temps d'ailleurs Un peu moins d'un an, neuf mois je crois. Et je pense que c'est pour ça que je suis restée autant de temps, c'est parce que j'étais pas toute seule. On était euh, deux à être restés euh, une longue période de la même école et de la même promo. Et donc on vivait exactement les mêmes choses, qu'on avait les mêmes horaires, on loupait les mêmes cours, on loupait euh, les mêmes moments avec les autres. Il y avait euh, cette force que je ressentais où je me disais, mais on est deux, à vivre ça, on en chie comme pas possible, on a le dos en compote, on a mal au coccyx, on a mal partout, mais au moins, on a la fierté de le faire, tu vois, et on a les thunes derrière. Parce que du coup, ça m'a permis d'acheter euh, mon ordi, du coup, euh, avec lequel je peux faire du montage, je peux faire pas mal de choses. Et, euh, et en fait, euh, c'est ça aussi qui m'a... J'en voyais plein qui avaient qu l'ordinateur, genre ils le demandaient à Noël quoi. C'était sur leur liste de Noël et puis deux jours après ils l'avaient quoi. Et toi t'es là, tu passes neuf mois à bosser pour avoir le truc. Et tu te dis putain, mais neuf mois de salaire qui sont partis là-dedans, qui sont partis dans du matos. Alors qu'il y a je sais pas qui là qui le demande à Noël et on a un claquement de doigts, ça y est quoi, il l'a. Tu te dis mais tu passes, mais je sais pas combien ça fait, 15 heures par semaine. Euh, sur neuf mois, mais ça fait mais, un nombre d'heures incalculables. Quoi, tu vois, il y a une forme
0: d'injustice, ah avec ouais. plutôt les gens de ton école. Quoi.
1: Complètement, complètement. Mais ce qui n'est pas justifié, parce que voilà, on vient tous de là où on vient. J'aurais très bien pu ne pas le faire euh, et me contenter du matériel de l'école. Mais non, en fait, je voulais être comme tout le monde. Je me suis dit, je... moi aussi, ok, toi t'as cet ordi-là, très bien,
0: bah, moi je vais l'avoir. Tu méritais tout autant de l'avoir en fait que.
1: Ouais, je sais pas, c'était. Il y avait un côté qui était une espèce de jalousie maladive en fait, que j'ai jamais montré, évidemment. Mais ouais, il y avait cette jalousie. Et puis il y avait l'argent qui m'a pas. Enfin, ça m'a pas apporté qu'un ordinateur, ça m'a aussi aidé financièrement à vivre, à payer mon loyer à payer mes courses parce que bah ça arrive que des fois tes parents euh, peuvent pas t'envoyer te, l'argent tout de suite quoi et donc forcément bah si t'as pas l'argent tout de suite euh, t'es foutu quoi donc euh, t'es obligé d'avoir un plan B donc forcément il fallait que j'ai un salaire quoi même si c'était pas grand chose et puis est arrivé le moment où il euh, y, y a eu vraiment la question qui s'est posée c'est soit le job soit l'école quoi parce que j'avais, euh, comme je suis en école de cinéma, j'avais mon tournage euh, de fiction que je co-réalisais, du coup, en mai. Et, euh, et en fait, on n'a pas voulu me donner ma semaine. Pareil, j'avais des examens en avril, et on n'a pas voulu me donner ma semaine non plus. Donc ce qui voulait dire qu'en fait, euh, soit j'allais bosser le soir, ou soit j'allais à mon examen. quoi. C'était pas possible, enfin, c'était un... n'importe quoi, donc je suis partie. Et, euh, et du coup là j'ai plus de j'ai plus de salaire qui me, en sécurité mais en même temps euh, je peux pas faire autrement quoi c'est pas possible mes parents je sais que mes parents m'ont dit mais faudrait que tu te retrouves un taf quoi mais il y a un moment où il faut être réaliste c'est que on peut on peut pas euh, euh, même mentalement c'était plus possible à la fin c'était ça te bouffait tous les week-ends tu pour bosser et tout. Tu... On ne dormait plus. On... Enfin, J'abuse peut-être, tu vois. mais Parce que forcément, le samedi, tu finis à 22h. Ben, tes potes, ils sont en soirée, t'as envie de les rejoindre. Ben, tu vas là-bas, tu t'es levé à 7h le matin. Ben, tu fais pas long feu. Hein. T'es enfin, très vite fatigué. Euh... Le dimanche, tu te réveilles comme t'es sorti. Euh... Tu fais rien. T'as énormément de balles à te remettre parce que t'as la fatigue de la semaine derrière. Et tu bosses pas. Et en fait, pour rattraper tes cours, pour tout rattraper, c'est plus possible. Enfin, arrives dans un cercle vicieux où, où tu bosses plus, quoi. Et c'était plus possible. En fait, je, je, je travaillais à côté, j'avais un job étudiant pour euh, assumer mon école. Mais à partir du moment où le job étudiant me bouffait l'école, c'est-à-dire qu'il m'empêchait de travailler à l'école, c'était hors de question que je continue. Donc j'ai arrêté et, euh, et je me concentre euh, sur l'école maintenant. Et là maintenant, je me dis, mais comment j'ai fait Enfin, je me suis demandé plusieurs fois, je me mais comment j'ai fait Parce qu'on a quand même un emploi du temps, surtout en deuxième année, euh, en cours théoriques, parce que c'était pendant les cours théoriques, où tu as beaucoup de. pas mal de cours quand même. Et pour assumer tous les contrôles, toutes les... pas les dissertes, mais les... les DM par exemple de mise en scène euh, qui arrivaient deux ou trois fois dans l'année, bah, tu rentres chez toi, tu pas envie de taffer quoi. Tu manges, tu vas te coucher, et puis c'est tout. Et là maintenant, bah, au final, euh, sans le job étudiant, euh, ça marche beaucoup mieux. Parce qu'en même temps, enfin l'école dans laquelle je suis, je pense qu'elle n'est pas organisée non plus pour que les gens aient un travail à côté. Ou alors que le week-end, ou les soirs, Enfin ça dépend quel travail, tu vois. Mais euh... La fac, je, je crois que c'est plus, plus libre quand même. Il y a beaucoup moins d'heures de cours et tu peux t'organiser pour avoir un travail à côté. Mais là c'est vrai que c'était très compliqué. En même temps, la, la société, enfin, pas la société, mais on a quand même créé des jobs étudiants. Donc euh, on a quand même pensé à ceux qui n'avaient pas assez d'argent, entre guillemets, pour financer leurs études. Ou pour financer juste le lieu, enfin le loyer. Parce qu'il y en a certains, ils ont beau être à la fac et ne pas payer, et en fait, ben, le loyer, c'est pas possible, quoi. Ça matche pas avec la situation financière euh, des parents ou des tuteurs, quoi. Donc c'est pour ça que c'est bien, c'est bien aussi euh, les jobs étudiants, mais euh, il mais y a, y a, y a cette, cette pression sociale, je sais pas, mais ça, dé, ça dépend de la personnalité évidemment, mais c'est vrai que moi je l'ai mal vécu, même si je le montrais pas, mais euh, j'avais beaucoup de mal.
0: Après je trouve que c'est un peu délicat parce que tu, tu passes un diplôme et pour ça il faut que tu t'y mettes quand même à, à 200% de toi pour réussir au mieux avoir ton diplôme ou suivant ton étude, avoir aussi des, des mentions, des trucs comme ça. Mais du coup, on te demande de travailler à côté. Enfin, tu vois, il euh, y a un côté aussi où la société, certes, elle crée des jobs étudiants, des choses comme ça, mais elle devrait peut-être plutôt ne pas créer ce genre de job, mais plus créer des moyens d'aide pour que, justement, l'étudiant soit à 100% dans ses études.
1: Il y en a hein, qui sont créés.
0: Mmh.
1: Enfin, il y a, y a la bourse hein, dans mon école, mais... Euh... Après, je m'y connais pas trop là-dedans. Mais comme moi, c'est une école privée, j'ai l'impression que c'est un peu un fonctionnement différent euh, de tous les établissements publics. La fac, euh, la bourse, euh... enfin, c'est pour tout... toutes les villes pareilles. C'est enfin, fait... relié à l'État, presque, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, c'est...
0: Ça dépend aussi de... À l'éducation. trucs sociaux aussi, tu vois, genre... Comme c'est public.
1: Mmh. On va tous avoir la même, la même chose, mais euh, mais les établissements privés, c'est... C'est-à-dire que si tu vas là-dedans, tu sais très bien que, que tu vas payer telle somme. Donc tu sais dans quoi tu t'engages, en fait. Que moi, avant, avant d'aller là-bas, euh, j'ai un pré-étudiant. Hein. Mais ouais, ça fout quand même la pression aussi, ça. C'est que tu te dis, tu vas sortir... Un prêt à rembourser, et puis il y a certains là, ils vont sortir. Euh... Bah non, que dalle! Hein. Ouais, j'ai très très peur du moment où on va me dire rembourse.
0: C'est quand même une forme hyper de maturité, enfin une forme de maturité hyper forte que tu eu conscience quand même à tes 18 ans, à ta sortie de bac, euh, d'assumer que tu vas devoir payer un prêt étudiant à la sortie de tes études, quoi. Bah, ben,
1: euh... je sais pas si c'est de la maturité parce que. En fait, moi, à partir du moment où je rentrais dans une école qui me permettait de faire ce que je voulais, je m'en fichais des conditions. Donc, euh, que j'ai un prêt, j'ai dit « Ok, très bien. Ok, après un an après l'école, bah, je le rembourse. » Et en fait, ça, je l'ai complètement oublié pendant deux ans et demi. Et c'est là, maintenant, dans quelques mois, genre en, en janvier 2020, c'est dans six mois, sept mois, sept mois, et eh ben je me retrouve livrée euh, à moi-même euh, à chercher euh, un job parce que euh, de toute façon il faut que je rembourse mon prêt. Et puis euh, si je trouve pas dans le cinéma, il faudra de toute façon que je trouve n'importe quel type de job, n'importe quel type de travail. Parce que je dois de l'argent. C'est-à-dire qu'avant d'en gagner, j'en dois déjà. Je suis déjà dans le négatif. quoi. Avant de pouvoir toucher des sous. Et voilà, c'est. Enfin, je pense que c'est ça aussi qui me fait très très peur. Parce que quand tu deviens adulte, il euh, bah, y a, a l'argent qui rentre en jeu. Si tu n'as pas d'argent dans la société, euh, surtout dans notre société, bah, t'es foutu, quoi. Bon, après, tu as, as ta famille qui, qui est là pour, pour toi et tout, mais, mais tu es obligé de te construire avec un minimum euh, de moyens financiers. Sinon, qu'est-ce que tu fais tu, tu restes à la porte de la société, tu, tu restes à la porte du monde, tu, tu vas quémander de l'argent dans la rue. C'est pas, pas, pas rabaissant ce que je veux dire, tu vois. mais je, je, je m'en prends pas euh, au SDF euh, sans abri en disant qu'ils ont raté leur vie, pas du tout. Mais ouais, c'est pour dire que, euh, que là on est dans un truc, euh, une société économique qui est quand même assez euh, exigeante. Es obligé d'avoir un minimum de moyens pour survivre parce que sinon tu es. Bah, bah tu survis en fait, littéralement.
0: Enfin, ça rejoint ce côté d'injustice que bah, ceux qui sortent de ton école qui ont comme on, où leurs parents ont pu leur payer euh, l'école et tout, euh, bah, ils partent un peu euh, les mains dans les poches, entre guillemets, euh, sereins euh, à l'idée de commencer la vie active, à trouver un travail plus dans leur branche alors que toi tu as plus cette pression déjà euh, sociale et financière de de payer ton prêt quoi. Euh,
1: je dirais pas qu'ils partent sereins et les mains dans les poches.
0: Oui au niveau Parce financier, que, oui, au niveau que... financier
1: mais, mais, mais justement je pense que euh, je pense pas qu'ils la connaissent cette pression
0: de euh, d'avoir un prêt. Parce non, moi, que je parlais, je parlais surtout au niveau de l'école, tu vois que ils, ont, tu vois, ils auront leur diplôme, ils auront plus rien en lien, on va dire entre guillemets avec l'école qui va les rattacher. Alors que toi t'as ce prêt quand même, qui te rattache toujours à l'école. Et que es obligé de rembourser et tout ça quoi c'est plus dans ce sens là que je voulais dire
1: mais je... ouais je, je vois ce que tu dis mais je pense pas que eux, ils s'en rendent compte et ouais non ils non ils s'en rendent pas compte parce que ben bah... comment je pourrais dire ça bah c'est pas en soi euh, plus rien de les rattache à l'école moi j'ai l'impression après je peux pas je suis pas dans leur tête je sais pas du tout euh, ce qu'ils pensent mais il y a il y, y, y a un truc de j'ai pas de prêt Enfin, même ça, ils se le disent pas, tu vois, t'as pas de prêt tu t'en fous. Enfin, en fait, tes parents, ils ont les sous, ben, tu le fais, quoi. Mais, il y a un côté plus ouvert à l'avenir, quand même. J'ai envie de faire ça, c'est mon objectif. bah ben, je vais tout faire pour le faire, tu vois. Je vais, même, même si je me rate, je le fais. Ou même, euh, je sais qu'il euh, y en a dans mon école, par exemple, ils euh, vont... Euh, Faire leur petite entreprise ou sous, société ou je sais plus quoi et euh, ils vont prendre un prêt parce qu'ils n'en avaient pas avant. Ça c'est typiquement le genre de truc que je pourrais absolument pas faire. Parce que moi mon objectif quand je vais sortir de l'école ça va être euh, le remboursement. En même temps c'est une injustice on va dire qu'on peut ressentir... Euh, euh, socialement. Mais on ne peut pas en vouloir à la société, parce qu'en fait c'est la société qui a mis ça en place pour permettre aux gens qui n'ont pas assez de moyens financiers de faire les, les mêmes études que ceux qui, qui ont les moyens financiers. Donc en fait le but c'était de rendre égalitaire les jeunes face aux études. Mais en, en fait euh, au final on, on l'est jamais, tu vois. Et ça c'est toujours à cause de l'argent. Parce que moi je vais sortir. Et puis mon but, ça va être de trouver des thunes. Avant même mon projet professionnel, ça va être de trouver des thunes. Peu importe comment. Parce que si je pas là, là où je veux aller, eh ben, je ferai serveuse, je retournerai caissière, je ferai n'importe quoi, mais de toute façon, je pourrais pas survivre sans rembourser mon prêt. Et puis ben, j'ai tous les, les potes à côté qui, euh, qui vont prendre leur prêt pour la première fois, pour leur projet professionnel. Et ça, c'est hyper frustrant. Ça c'est un truc, C'est peut-être que j'ai pas fait l'école au bon moment, peut-être que j'aurais dû, avant de m'y lancer, travailler plusieurs années, mettre de l'argent de côté et, et avoir assez pour la financer. Et ensuite, j'aurais pu prendre un prêt et faire mon projet pro. Donc au final, est-ce que j'étais réellement mature en entrant dans l'école, en me disant « je m'en fous si j'ai un prêt, je le rembourserai après, je veux la faire cette école ». Au final, est-ce que j'aurais peut-être pas dû attendre et travailler Économiser pour, pour faire cette école, c est, c est, c est, tout ça c'est peut-être finalement euh, final un, un mauvais choix. Parce que je, je, je sais qu'il y en a plusieurs qui, qui, ont, eu des, qui ont travaillé avant l'école et qui ont réussi à économiser pour euh, payer une partie ou, ou la totalité. Et qui maintenant sortent euh, sereinement. Donc peut-être que j'ai fait l'école trop tôt, peut-être que j'étais pas assez mature. Et peut-être que si je l'avais fait qu'à partir de maintenant, j'aurais peut-être eu une autre manière d'aborder les choses aussi, même au niveau de mon travail. J'en sais rien. Je sais pas. Mais voilà, c'est toutes ces questions en fait qui se posent. Arriver à, à ce stade-là, juste avant de, de quitter l'école, ouais, c'est tout ça qui, qui se passe dans ma tête. quoi. C'est comment arriver dans une vie d'adulte, alors que t'as pas l'impression que t'es prêt à y aller et que, et que tu n'as pas les moyens d'avoir une vie d'adulte. Et c'est tout ça. Et, et en sept mois, tout peut changer comme tout peut stagner. On ne sait jamais, en fait. Et c'est ça aussi l'adolescence, c'est ce côté d'avoir une évolution et un changement des choses très très rapide. Et des choix qui sont à faire euh, presque instantanément, mais des, des choix qui, qui vont... Euh, qui vont dire beaucoup de choses pour le, la personne qu'on sera plus tard, qui vont avoir un impact et des conséquences importantes su, sur notre vie future. On nous demande de, de faire des choix tout de suite, maintenant, alors qu'on n'a pas forcément assez de réflexion. Tout dépend qui, évidemment, mais il arrive qu'on ne soit pas prêt à, à faire les choix qu'on nous demande de faire. En fait, il faut avoir une maturité très vite, mais la maturité, elle, elle, elle s'acquiert au fur et à mesure, et en fait, ça se trouve même à 40 ans, on n'est pas mature. Il y a des gens à 40 ans, ils sont pas matures. Et est-ce que c'est bien d'être mature Je sais pas. Est-ce que c'est la maturité qui définit un adulte Est-ce que c'est la responsabilité Est-ce que c'est l'engagement aussi Il y a plein de choses qui rentrent en jeu et c'est parfois très difficile de s'y retrouver.
0: Moi, j'ai une dernière question qui est un peu... tu vois, une question pour finir un peu tranquille. C'est... Euh est-ce que toi, euh, t'as une personnalité euh, publique connue ou une personnalité euh, fictionnelle qui, pour toi, représente l'adolescence Et pourquoi Alors,
1: attends, il faut que je réfléchisse un peu.
0: Mmh.
1: Euh, réel, non, je pense pas. Mais je pense que... Pas forcément dans l'adolescence, mais dans la recherche de liberté, euh, la série euh, The End of the Fucking World... Tu l'as vu Je l'ai
0: pas encore vu, c'est dans ma liste.
1: Eh ben, je trouve que celle-là, il y a un côté... Euh... Ouais, il y, y, y a un petit côté adolescent, quand même. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces personnages euh, qui paraissent enfantins et qui font des choses d'adultes et qui, peut-être, parfois, il y a une espèce de malaise, tu sais, qui se construit, des fois, ça arrive. Et, et je sais pas, il y, y a quelque chose à creuser là-dedans, je trouve. Mais ouais, The End of the Fucking World, c'est... Elle est cool cette série et je pense qu'elle reflète assez bien l'adolescence.
0: Merci Margot.
1: Bah, merci à toi Abby surtout. <rire> euh, J'espère que j'ai pas dit trop n'importe quoi. Mais
0: non, c'était hyper intéressant. Bon
1: bah bière mat. Hein.
0: Ouais bière mat. On bière mat
1: bière mat. Moi je dis bière mat comme ça c'est comme Faut ça, bien
0: insister sur le fait que ce soit de la bière. Oui c'est ça. Voilà.